0: De voir tout ça, pas vrai? Notre jeunesse! Notre... Euh, de voir tous ces jeunes qui euh, vivent des choses avec Dieu et de voir l'amour des leaders aussi qui en prennent soin, pas vrai? Et euh, de voir cette communauté, cette, euh, ces, ces liens qui sont si importants. Et euh, je trouve que c'est un sujet très important de parler de cette idée de communauté Combien les gens de ce monde ont soif de communauté, comment ils ont, ils ont faim et soif de tout cela et comment est-ce qu'on devrait être pour nous, euh, être pour eux, tous ces gens qui nous entourent, un groupe qui les accueille, les aime et les bénisse. Là, pas vendredi passé, l'autre d'avant, je me suis occupé d'une funéraille euh, ici même. C'était une femme euh, qui était venue à la banque alimentaire de SEM et puis... Euh, je ne savais pas, mais cette dame-là, euh, de ce que j'ai compris, connaissait le Seigneur. Et puis, elle avait remis des bibles à ses, jeunes, à ses filles quand elle était plus jeunes. Et une de ses filles m'appelle, puis elle me demande, « Est-ce que vous pourriez faire les funérailles? » Alors, parce qu'elle venait à Sem, parce qu'on s'en était occupé. alors bien, on a accepté. Je suis tellement content de voir la réponse des gens de l'Église qui ont pris soin de m'aider. C'était un vendredi après-midi, donc... Euh, Uh, Sylvain uh, Cournoyer a même plus congé Yves uh, uh, et Linda étaient là avec Clément tout plein de gens qui, qui sont venus nous aider pour cette célébration et puis il y a une vingtaine de personnes environ qui étaient là hein, puis on a pu distribuer des nouveaux testaments des DVD et tout ça Gilles était à la porte, était à l'arrière et c'était tellement fantastique mais ce que je veux souligner c'est que ces deux femmes-là les deux filles, c'est des jumelles uh, de cette dame-là étaient comme des étrangères ici au Québec, d'une certaine façon. Parce que, oui, leur maman venait du Québec, oui, ils sont déjà venus au Québec, mais ils ont habité dans l'Ouest canadien, puis maintenant, ils habitent au Texas. fait que pour eux, leur maman est décédée ici, comment est-ce qu'on arrange ça, t'sais? Alors, on en a pris soin d'eux, on a pris soin de, de, de cet aspect-là de, des funérailles, puis pour eux, ils étaient tellement contents. Ils ont, ils ont été touchés par le service, et après ces quelques rencontres, à la fin, on se prenait dans les bras. Et si vous êtes chrétien depuis un, quelques temps déjà, vous avez rencontré des chrétiens de d'autres endroits que vous ne connaissez pas du tout et vous, ça connecte tout de suite, pas vrai? Le Saint-Esprit, on est connecté. Euh, J'étais en Ukraine avec ma femme, le pasteur, il y avait un pasteur euh, d'une église pentecôtiste là-bas qui a pris soin de nous et on était connecté, et il a pris soin de nous. Ces dames-là qui venaient du Texas, partout où ce que Dieu est, l'Esprit des enfants de Dieu, il y a une communauté, la communauté de l'agneau, la communauté du roi des rois, et ça, ça nous unit, c'est tellement fort. Mais ça a aussi touché les gens qui étaient là, les gens qui ont reçu cette, cette, euh, ces, ces services-là, qu'on pourrait dire. Et vendredi passé, donc une semaine après, je rencontre une des personnes qui était là, une non-croyante, puis il vient me voir, il prend le temps de partir, il vient me voir, il dit, on a vraiment aimé ça. Et les gens ont soif de ça. Les gens ont soif de ça. Et cette semaine, on a le mon voisin, on a parlé avec la jeunesse, et en tant qu'église, est-ce que les gens qui ont soif d'une communauté se trouvent acceptés, accueillis, aimés lorsqu'ils viennent en contact avec nous? Et c'est ce que je crois que les gens vivent à notre banque alimentaire. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'ensemble, on puisse se rappeler ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il nous, nous appelle à faire pour les autres. Il, a, il nous a fait de nous une communauté rédemptrice, et je vais en parler un peu plus, mais une communauté qui aime les autres, qui offre la grâce qu'il a reçue. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, j'aimerais te prier que tu puisses bénir ce, ce temps qu'on a ce matin. Merci parce que tu le bénis déjà. Et euh, merci pour cette euh, concentrique, les leaders, la jeunesse. Merci pour J'aime mon voisin. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais même à travers nos vies par ta grâce. Merci parce que combien de gens sont venus à la distribution alimentaire à SEM et ont goûté à Ton amour à travers nous. Combien de gens sont brisés dans leur famille, dans leur communauté et viennent à l'Église et trouvent une communauté qui les aime et les accueille. Alors, Seigneur, parle-nous ce matin. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. La première chose, bien sûr, pour être une communauté rédemptrice, la première chose que ça prend, c'est bien sûr, c'est que nous-mêmes on soit, qu'on ait été touché par Dieu, être sauvé par Dieu, d'avoir été racheté par Dieu. À vrai dire le mot rédemption se définit comme le rachat, la libération par le paiement d'une rançon, la délivrance de celui qui est esclave ou en prison pour une dette. En d'autres mots, la Bible présente la rédemption comme Dieu qui nous a sauvés de nos péchés en Jésus-Christ, pas vrai Et dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, on va s'attarder un peu plus aujourd'hui. C'est un livre, un magnifique livre. Ça montre que Dieu avait racheté son peuple de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Il les avait sauvés, rachetés. Il, il les avait délivrés de leur esclavage. Et on se souvient que toutes ces choses pointent vers Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, comme l'agneau pascal dans l'Ancien Testament. Lui qui a offert sa vie, Jésus, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage. Il nous a donc rachetés. Donc, la première chose que ça prend pour être un peuple racheté, pour être un peuple, euh, une communauté rédemptrice, une communauté qui fait du bien aux autres et qui les aime et qui fait grâce, c'est nous-mêmes d'avoir reçu cette grâce. Si nous-mêmes, on n'a pas connu la grâce de Dieu, si nous-mêmes, on n'a pas été délivrés de notre esclavage, comment est-ce qu'on pourrait offrir aux autres ce que nous-mêmes, on n'a pas reçu? Pas vrai? Et c'est là qu'on puise notre motivation, c'est là qu'on puise euh, notre... Euh, le modèle pour aimer les autres. Et je vous montre un passage dans l'Ancien Testament qui nous rappelle encore une fois, comme dans tout l'Ancien Testament, ça revient constamment, pourquoi le peuple de Dieu devait-il faire ce qu'il devait faire? Parce que Dieu les avait aimés en premier. Dieu les avait aimés en premier. Alors là, je vous invite à vous imaginer avec vos enfants, vos petits-enfants, vos frères et sœurs, des amis qui viennent vous voir, mais pourquoi tu vas à l'Église? Ça donne à quoi, à l'Église? Pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Pourquoi... Euh... Pourquoi tu vas à l'église, tu sors à l'église, tu prends du temps, tu ne prends pas des congés dimanche matin ou je ne sais pas quoi encore? Imaginez-vous que quelqu'un vous pose ces questions, vos enfants vous posent cette question-là. Et Dieu nous dit ici, dans ce passage-là de Deutéronome, comment est-ce qu'on devrait répondre à notre enfant? Lorsque ton fils te demande un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ses ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ici, l'idée de justice en partage, c'est l'idée de, on, on, on va avoir une juste réponse à ce que Dieu a fait pour nous si on obéit, on met en pratique les commandements que Dieu nous a donnés. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes choses qu'on est sauvé, mais parce que Dieu nous a sauvés, ça nous motive, ça nous pousse. L'amour qui nous a aimés nous pousse tellement à aimer les autres qu'on va faire les choses que Dieu veut, qu'on va y obéir, même si c'est au, au, au plus de sacrifice. Mais l'idée ici que j'aimerais nous, nous, nous dire, c'est que, regardez comment c'est beau. Comment on devrait répondre à nos enfants. Mais pourquoi qu'on va à l'église, papa? Pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Pourquoi tu crains Dieu? C'est parce que Dieu m'a sauvé. C'est parce que Dieu m'a délivré de mes pharaons, de mon pharaon. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Quand on raconte notre témoignage, ce n'est pas ça qu'on fait. On raconte ce que Dieu a fait. Il nous a délivrés. Des fois, c'est de la cigarette, de blasphème et de toutes sortes de choses. Mais Dieu nous a délivrés par une main puissante. Et maintenant, on est libre, libre de le servir et libre de lui obéir. Et il a fait ça pour nous rendre heureux. Le texte dit, pour nous qu'on soit toujours heureux. C'est pour cette raison-là qu'on devrait faire tout ce qu'on fait. Une communauté rédemptrice, c'est une communauté qui d'abord a été rachetée par Dieu. Qui d'abord a été sauvé et libéré. Et après ça, Dieu, ce qu'il veut faire de cette communauté-là, il veut se servir de nous pour libérer d'autres. Amen. Le Seigneur a appelé Israël à libérer d'autres. On, on a des beaux textes. On n'aura pas le temps de tous les voir aujourd'hui, mais c'est tellement magnifique dans Deutéronome, tous ces textes qui montrent comment -ce qu ils prennent soin des pauvres et des démunis. Et la deuxième chose que fait une communauté de, de rédemptrice c'est qu'elle partage la grâce qu'elle a reçue. Non seulement il faut qu'elle l'ait reçue, mais une communauté qui aime les autres, une communauté qui, qui prend soin qui libère les autres, c'est une communauté qui partage cette grâce-là. Le Seigneur rappelle à Israël la façon dont il les a libérés et sauvés. De même, ils doivent prolonger cette action rédemptrice de Dieu en libérant les autres. Et il y avait toute cette idée de sclavage en, en Israël et il y avait cette idée de racheter les esclaves pour les libérer. Et c'est tellement beau de voir ça. La même idée dans l'Église. Le peuple de Dieu a été racheté à cause de Jésus-Christ à la croix. Et aujourd'hui, on doit offrir cette miséricorde et offrir tout ce, ce message d'espoir et de liberté à ceux qui nous entourent. Beaucoup de choses étaient inscrites dans, dans la Bible, dans le Deutéronome pour les pauvres aussi. Et vous savez que je fais une série sur la justice et la miséricorde. Et on parlait de laisser des champs euh, après avoir récolté, on laissait le reste qui était là aux pauvres. Il y avait une dîme aux trois ans, que, que les gens faisaient une, une offrande spéciale aux trois ans, une dîme qui offrait pour rassembler dans les villes pour pouvoir prendre soin des gens. Mais des fois, il y a des lois comme ça qui sont là, mais on a besoin de comprendre que derrière la loi... Il y a une pensée que Dieu voulait. Bien sûr, on, on le dit depuis le début, la pensée, c'est que Dieu, je vous ai, Dieu nous a rachetés, alors il nous dit à notre tour de faire du bien aux autres. Mais je vous montre un autre passage dans Deutéronome 24 qui est très intéressant. Donc, là-dedans, il parle de certaines lois, mais il montre le motif derrière la loi ou la, ce qui est moral, l'idée morale derrière la loi. Alors, vous l'avez aussi à l'écran, je crois on va vous le mettre dans Deutéronome 24, et euh, je vais vous lire ça. Si tu fais à ton prochain Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Un gage, c'était quelque chose qu'on donnait à quelqu'un en attendant qu'on le repaye. Ça pouvait être, dans ce temps là, pour les pauvres, un, un, un vêtement, ça pouvait être une pierre de meule avec laquelle on faisait de la farine, avec le blé. Mais ces choses là sont importantes pour survivre, parce que si je n'ai pas la tête, de la pierre de meule, je ne peux pas me faire du pain. Si je n'ai pas mon, mon vêtement, je peux avoir très froid la nuit. Donc il dit même de ne pas rentrer dans la maison de ceux qui te doivent de l'argent. Tu dois respecter ça. Voyez-vous comment ce que Dieu pensait? Regardez le verset 11. « Tu resteras dehors et celui que tu as fait le prêt apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il cou qu couche dans son vêtement et qu'il te Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans les gens qui nous entourent auprès des pauvres et des gens démunis, des gens non seulement dans le peuple, mais ceux qui nous entourent? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils qu 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 fassent en terminant lorsqu'ils ont été en contact avec nous? On voudrait qu'ils nous bénissent. Vous n'avez pas de convaincu convaincus? Hein? Vous avez peur des implications, hein? Mais regardez, continuons, OK? On va continuer parce que c'est quand même intéressant. « Et cela te sera imputé à justice, à d'autres mots. » Tu vas, tu vas répondre ce que Dieu a fait pour toi. Maintenant, tu vas répondre de la juste façon de faire. Parce que Dieu t'a sauvé pour que toi, tu le bénisses. Maintenant, tu vas prendre soin des autres pour qu'eux, ils te bénissent. « Devant l'Éternel, ton Dieu, tu n'opprimeras point d'un mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers, pas juste les nôtres, mais les étrangers. » Et ce qui est intéressant dans Deutéronome, souvent, les lois sont appliquées de la même façon au, au peuple qu'aux étrangers. Euh, Demeurera dans ton pays, dans tes portes, en d'autres mots, dans ta ville. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant de le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. En d'autres mots, tu feras tout ce qu'il faut pour qu'il manque de rien pour être sûr, qu'il soit bien et qu'il te bénisse. Mais regardez la finale. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est sérieux, là. Vous avez tellement été aimé en Jésus-Christ que s'il si y a quelqu'un qui a besoin d'aide et que vous ne l'aimez pas, on se charge d'un péché. Quand on est capable de le donner, quand on est capable de venir en aide. Vous comprenez-vous l'idée? C'est juste pour vous faire sentir coupable, là, je sais que ça paraît d'être ça, mais c'est juste une implication de notre salut. Dieu nous a tellement aimés. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont dans le besoin autour de nous, nous bénissent. Cette semaine, on va aller aider des gens. J'aime mon voisin, je disais ça tantôt. Est-ce qu'on veut juste cocher, ah, cette semaine, j'ai aidé des gens. J'y ai donné du pain. Où est-ce qu'on fait ça pour que les gens nous bénissent? Est-ce qu'on veut rentrer en communion avec ces gens-là? Est-ce qu'on veut donner la grâce qu'on a reçue? Et lorsqu'on va partir de là, les gens vont dire, mais c'est qui ces gens-là? Pourquoi ils sont si généreux puis ne nous demandent rien en retour en plus? Ils veulent prendre soin de nous. Alors, il y avait toutes sortes de lois donc dans Deutéronome pour les esclaves, les femmes et toutes ces choses-là. Ce serait vraiment intéressant de regarder ça. Même pour les meurtriers, il y avait des villes de refuge. Et ceux qui avaient commis des meurtres involontairement de, pouvaient avoir un jugement et être protégés. Même les coupables étaient protégés parce qu'ils devaient recevoir un jugement proportionnel pour ne pas qu'ils soient rendus euh, handicapés. Et on pourrait continuer. Mais lisons un passage dans Deutéronome 15, rapidement. Et euh, regardez bien si c'est beau. Verset 7, 15, verset 7. Et... Euh, c'est dans le contexte de l'année sabbatique où, après sept ans, on devait relâcher les esclaves. C'était magnifique l'idée là-dedans. Parce que dans ce temps-là, l'esclavage n'était pas aussi pire que dans les derniers siècles qu'on a connus. Dans ce temps-là, quand tu étais très pauvre, puis pour survivre même, c'était Tu te rendais esclave, mais après sept ans, tu pouvais t'en sortir. Puis des fois, même il y en avait qui pouvaient rester esclaves tellement qu'ils étaient bien avec leur maître. Donc, c'est un, un, un peu différent de l'esclavage euh, qu'on a connu les derniers siècles qui était terrible. Là. Mais quand même, c'était de l'esclavage, hein? S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pour voir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, ah oh, ben, la septième année, l'année du relâche, ça s'en vient, alors, mais, puis alors, j'y donnerai pas, tu sais. Alors garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Et il y aura toujours des indigènes dans le pays. Remarquez cette phrase-là. Il y aura toujours des indigènes dans le pays. Dieu ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y en ait pas. Le verset 4 nous dit dans ce même passage-là. Mais il voit déjà à l'avance qu'à cause du cœur de l'homme, il va toujours en avoir. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre indigène dans ton pays. Ouvre ton cœur. Regardez dans le texte. Ouvre ton cœur. Ouvre tes yeux. Ouvre ta main. Donne. Prends soin des gens qui t'entourent. Et le passage suivant, euh, il dit lorsqu'on va libérer, les versets 12 à 15, je ne prendrai pas le temps de le lire. Mais il dit, lorsque vous allez libérer des esclaves, renvoyez-les pas à vide. Renvoyez-les à les bénissant, en leur donnant des choses. Et là, en d'autres mots, non seulement il y a payé ta dette, a, même s'il si y a quelqu'un qui devait quelque chose qui te le paye, renvoie-le libre, mais renvoie-les pas sans rien. Donne-y des présents, du bétail, de la nourriture et toutes ces sortes de choses. Puis Dieu va te bénir à cause de ça. Puis là, il finit en disant, parce que tu te souviens que moi, je t'ai délivré de, de, de l'Égypte. Souvenez-vous, quand ils sont partis de l'Égypte, ils sont partis avec des cadeaux. Souvenez que quand Dieu vous a sauvé, non seulement il vous a libéré de votre passé, mais il vous a donné des dons spirituels, il vous a donné un don spirituel, des cadeaux, et vous avez été équipé pour servir Dieu. Il veut qu'on fasse pareil pour les autres. Il y a même des malédictions de ne pas prendre soin des gens avec des handicaps, des orphelins, des pauvres, et tout ça. En d'autres mots, les gens qui viennent en contact avec nous devraient goûter, goûter au royaume des cieux. Mais il y a un aspect, ce matin, je veux faire plus. Bien sûr, non seulement une communauté rédemptrice, c'est une communauté qui a été elle-même rachetée, une communauté, deuxièmement, qui offre la grâce et la miséricorde qu'elle a reçue, mais c'est une communauté qui accueille les gens et qui les aime comme Dieu nous a accueillis en Jésus-Christ. Et je vous passe une petite vidéo pour vous montrer juste comment c'est important d'accueillir les gens, une communauté, comment c'est précieux. On vous passe ça tout de suite, je pense.
1: Bonjour, je m'appelle Dwayne, je suis travailleur de rue, aumônier avec Pax Communauté de rue à Montréal. Dans mon travail avec dans la communauté de rue, on voit souvent l'importance de communauté. Souvent, souvent, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que Si je dis une chose en général que euh, les itinérants cherchent, c'est d'avoir ce sentiment de communauté, une place euh, dans mon travail, je trouve les, les logements pour les gars, je trouve les travails, et puis euh, c'est un travail qui est difficile, mais c'est pourquoi je suis formé, c'est une chose qui est un peu facile à faire. Qu'est-ce qui devient difficile, c'est qu'après qu'il y a un monsieur qui est placé, il y a son logement, il y a son travail, six mois de place, là, six mois de lune de miel j'appelle. Six mois passent et puis tout à coup il regarde autour de lui, il n'y a rien en commun avec le, ses collègues au travail, rien en commun avec ses, ses voisins. Il, il manque la communauté, la fraternité qu'il y avait sur la rue. Puis souvent il commence à retourner sur la rue juste voir les amis, juste jaser avec le monde. Le, et puis qu'est-ce qu qu'il cherche C'est ce sens de communauté. Pis, mais quand ils sont visés vers une communauté qui n'est pas saine pour les autres, mais souvent ils tombent. L'opportunité que l'Église a, c'est une, une opportunité primordiale d'être une communauté pour ceux qui cherchent. Ils cherchent d'être entourés, d'être autour, d'avoir un monde, pas, pas de solutionner les problèmes, juste quelqu'un de jaser, de regarder le match d'hockey, de prendre un café. C'est ça que le monde cherche, c'est ça que le monde besoin.
0: Bien sûr, on comprend qu'ils ont besoin de l'Évangile, ils ont besoin de tout ça. Mais voyez-vous l'idée? Il y a beau y avoir, il y a des gens qui sortent de la rue, c'est des itinérants, ils leur trouvent un travail, ils leur trouvent un logement, ils leur trouvent un, de la nourriture, ils font tout ce qu'il faut. Mais ces gens-là, après six mois, ils réalisent qu'ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas de lien à alentour d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas rien en commun avec les gens qui l'entourent. L'Église a tellement plus à offrir que de la nourriture et des vêtements. Et c'est essentiel et on doit le faire. Mais l'Église peut offrir une communauté rédemptrice. L'Église peut trouver, peut offrir un accueil. Et je suis persuadé que si des gens ce matin qui viennent de ce milieu-là de, 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 de la distribution alimentaire, qui sont, sont joints à nous puis tout ça, on est tellement content que ce soit là, et que d'autres s'ajoutent comme ça, mais plusieurs diraient ce qui m'a touché, c'est l'amour. Plusieurs diraient, c'est parce qu'on s'est senti aimé, accueilli, on a pris soin de nous. Et le « nous » et « vous » est tombé un peu. Et je sais qu'on pourrait faire parler des gens aussi, mais c'est tellement important que ces gens-là se sentent accueillis et aimés. Et c'est ce qu'on veut offrir, c'est ce qu'on veut aimer, est ce qu'on veut faire en tant qu'Église. Non seulement offrir la grâce, mais offrir cet amour-là, cet accueil-là. Et dans Deutéronome, on voit ça que c'était pour les immigrants, c'était pour les étrangers, c'était pour tout le monde. Même durant les fêtes, on va lire rapidement Deutéronome 16, même durant les fêtes juives israélites, qu'est-ce qu'il disait de faire? Vous allez monter à Israël, à Jérusalem, vous allez offrir vos sacrifices, puis vous allez fêter toute seule. c'est ça qu'il disait? Non, il disait, il disait, tu te réjouiras cette fête, toi ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, en d'autres mots, tu montes avec toute ta gang, mais tu invites aussi le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. En d'autres mots, même notre adoration en Dieu, à, envers Dieu devrait être inclusive. On devrait accueillir les gens et les, les emmener avec nous à, 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 à goûter à l'amour de Dieu. Et C'est tellement beau, ça. Et Il y a cette idée de rachat qu'on pourrait prendre plus de temps, mais, mais ça vaut la peine si vous voulez creuser ça. Mais on avait l'obligation de racheter des gens qui étaient esclaves. En d'autres mots, il ne fallait pas que les Israélites vivent ce que Dieu les avait libérés. Dieu les avait libérés d'esclavage. On va s'arranger, vous, pour ne pas qu'il y ait des pharaons et des esclaves parmi vous. Libérez-vous les uns les autres. Il y avait tout mis en place pour que la liberté règne et que la grâce règne et l'amour règne. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait chercher, nous aussi, à s'assurer que les gens qui nous entourent soient libres, qu'ils n'aient pas de pharaon dans leur vie. L'Église de Christ est une communauté de gens rachetés, sauvés, libérés, qui devraient à leur tour chercher à libérer ceux qui les entourent, une communauté rédemptrice. Quelques derniers passages, acte 4. Vous vous souvenez dans le passage qu'on a vu dans Deutéronome, Dieu dit, il y aura toujours des indigents parmi vous. On arrive dans acte 4. Après que Jésus ait monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle communauté. L'Église naît d'une façon spectaculaire. Des âmes se convertissent. Ils participent à la parole de Dieu, à la prière, à la communion fraternelle. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est qu'ils partagent les choses. Ils... Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, comme dit le texte à l'écran. Mais tout est en commun. Et les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et qu'est-ce qu'on lit On lit que ce que Dieu voulait qui arrive dans Deutéronome se vit dans l'Église où le Saint-Esprit est manifesté et est expérimenté, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est fou, hein la même Une expression qui dit que ce que Dieu aspirait, ce que Dieu voulait pour son peuple, le peuple de Dieu peut le vivre dans l'Église. On sait bien sûr que ça va être au ciel qu'on va être libéré pleinement de cette pauvreté et de toute cette misère et du péché. Mais déjà ici-bas, dans l'Église, on peut le goûter. Pourquoi? Parce qu'on a goûté à la communauté par excellence, à la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont ouvert leurs bras pour qu'on puisse entrer dans cette famille qu'est l'Église. Et aujourd'hui, grâce à eux, on goûte à ce lien. Une belle image que j'ai aimée dans Deutéronome 23. Il me reste juste quelques passages, parce qu'on veut prier à la fin pour nos, notre semaine à « J'aime mon voisin ». Mais il y a cette idée de refuge, de, de, de droit d'asile qui est exprimé dans Deutéronome 23, 15 et 16. Regardez bien. « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi ». Dans la version sommaire, « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera dans ton pays ». En d'autres mots, c'est un esclave qui vient de l'extérieur après l'avoir quitté. Il demeura chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où, bon, lui semblera, et tu ne l'opprimeras point. Dans, un, dans une culture où, d'habitude, on devait retourner les esclaves dans leur pays, c'était la culture des autres, dans les autres cultures, c'était ça. Dieu, lui, dans, dans sa loi, il dit, si un esclave qui s'enfuit, il va trouver refuge chez toi. C'est fou, hein? Est-ce que le Dieu qui a libéré un peuple esclave pouvait penser autrement que d'être le Dieu de refuge? Est-ce que nous sommes des refuges, un asile pour les gens qui nous entourent? Est-ce que l'Église de Saint-Hyacinthe est un lieu de refuge pour les gens qui souffrent de cette ville et qui viennent à nous? Est-ce qu'ils trouvent une écoute? Est-ce qu'ils trouvent un accueil? Est-ce qu'ils trouvent de l'amour? Est-ce qu'ils trouvent des soins? C'est tellement beau ce texte-là, et, et, et cette idée de droit d'asile, vous la connaissez, vous avez probablement entendu, euh, le, euh, entendu cette fameuse histoire dans les petits bonhommes là, de Walt Disney, euh, le bossu de Notre-Dame, puis Esmeralda se réfugie dans un bâtiment d'église parce qu'elle est pourchassée, pour être maltraitée, et droit d'asile! Et là, personne ne devait y toucher, parce qu'elle avait le droit d'asile. Est-ce que les gens peuvent venir ici et trouver un asile? Et vous, vous souvenez, ce qui est intéressant de ce passage-là, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit un écho de ça dans la petite lettre de Philémon. Philémon, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une lettre que Paul a écrite à Philémon à propos de un de ses esclaves qui s'était enfui. Alors Onésime était l'esclave de Philémon, probablement, je ne sais pas ce qui s'était passé. Pourtant, c'était un maître chrétien, mais il s'était enfui. Il avait probablement volé des choses à son maître. Mais Onésime se rend à Rome, où Paul est en prison, est emprisonné, et il, il, probablement qu'il avait déjà vu Paul à cause de Philémon son maître, il se rend là, il se convertit. Et là, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit à Philémon puis il lui demande de faire grâce à Onésime, même s'il l'avait volé, même si, selon la loi, Philémon aurait pu maltraiter Onésime. Mais là, Onésime s'est converti, il a une nouvelle identité, il est une nouvelle personne, il est son frère. Alors là, Paul, plutôt de le forcer parce qu'il était apôtre, il dit, c'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, en d'autres mots, je suis, je suis apôtre, c'est moi-même qui te conduit à Jésus-Christ, Philémon, je pourrais te demander ce que je veux. Je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Tellement beau, hein? Il ne veut pas forcer la main, il veut permettre, à, à, à de le faire. Par solidarité, à, à, solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Pensez aux gens qui sont à dehors de vous, qui sont dans le besoin. Pensez aux gens qu'on va aider cette semaine à J'aime. Pensez aux gens qui nous entourent dans l'Église, mais partout alentour. Accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te dois quelque chose, porte cela à mon compte. « J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. » C'est-tu beau, hein? C'est comme si Paul disait, « Si, doit quelque chose, m'aller sur mon compte. » Est-ce qu'on agit ainsi envers les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on est là et on trouve trop vasile? Non seulement être trop vasile, mais on est prêt à prendre leur défense. On est prêt à leur dire, « Traite-le comme si c'était moi-même. » On est prêt à faire pour eux de dire, « Je vais, je vais les aider à se libérer de leur esclavage du péché. » de se libérer de ses dettes. Traverseurs, soyons une communauté rédemptrice. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps ce matin qu'on a eu dans ta parole. Merci pour le livre de Deutéronome qui nous montre